اسپانسر این قسمت از پادکست سکه همراه کارته به قول شومپیتر اقتصاددان بزرگ اتریشی بودجه استخانبندی حاکمیت است صرف نظر از هر گونه ایدئولوژی گمراه کننده بودجه حقیقی ترین بازتاب توضیع قدرت و نفوذ در یک اقتصاد هر سال در آذر ماه دولت لایحه بودجه رو تقدیم مجلس میکنه و بلافاصله پس از اون بودجه سرخط اخبار و بحث‌های عمومی میشه در این بحثا عموما به خردترین بخش‌های بودجه یعنی ردیف‌های بودجه‌ای مختص وزارتخونه‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و اینکه هر بخش چقدر بودجه می‌گیره توجه میشه ولی کمترین سوال مطرح میشه که فرایند تدوین، اجرا و نظارت بر بودجه عمومی در کشور ما تا چه اندازه استاندارد و قابل دفاعه. ضرورت بودجه ریزی عمومی و فرایند اجرای اون روی کاغذ روشن و سرراسته ولی وقتی این تصویرهای کاغذی رو از نزدیک ببینی تازه متوجه میشی که چی فکر میکردیم چی شد واقعیت اینه که اون چیزی که در کشور ما تحت عنوان لایحه بودجه توسط دولت تنظیم و تقدیم مجلس میشه بیشتر شبیه سیاهه تقسیم قنائمه که توضیحش چندان نظم و منطق و هدف خاصی رو دنبال نمیکنه و هنوز با اون چیزی که بهش میگن مدیریت مالیه عمومی خیلی فاصله داره قصه تصویب و اجرای بودجه با ورود غیر هرفعی و بی هدف مجلس تکمیل میشه و باز سال مالی که نو میشه به وضوح میبینیم که در این مسیر قدمی پیش نرفتیم زدن این حرفا شاید چند سال پیش تند و عجیب به نظر میرسید اما حالا کمتر اقتصاددان و سیاستمداری از هر طیف و جناهی هست که به این مسئله از آن نداشته باشه چیزی که محل بحثه ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی کشور نیست چگونگی این اصلاحاته در مرداد 96 دولت در سندی به نام برنامه و خط دولت دوازدهم به تشریح مسائل کلان کشوری و سیاست های دولت دوازدهم در مواجهه با اون پرداخت. در این سند مستقیما به اصلاح ساختاری بودجه اشاره شد و در اون دولت عزم خودش رو برای به قول خودش اصلاح ساختاری بودجه اعلام کرد. اسپانسر این قسمت از پادکست سکه همراه کارته همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته منظور از اپلیکیشن پرداخت هم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد شارژ و بسته اینترنت خرید قبض پرداخت کرد یا کلی از این کارها احتمالا شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولا جایزه و قره کشی دارن استفاده کردید اما همراه کارت یه فرقی با بقیهشون داره فرقش هم اینه که به جای قره کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمیکنه یا اگه کرد سعی میکنه استفاده از اون رو به راحت ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربرها رقم بزن مثلا توی کارت به کارتی که هممون ازش استفاده میکنیم قابلیت اسکن کارت رو گذاشته یا کارت به کارت به مخاطبین بدون اینکه حتی شماره کارتشون رو بدونی واسه همینم هم کارت به کارت کردن باهاش خیلی سرراستره حالا شما مگه تصمیم گرفتید خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنید میتونید از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش کنید
سلام این اپیزود 37 پادکست سکه است جایی برای گفتگوهای ساده و سریح اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان امروز ما سرکار خانم فاطمه نجفی هستند خانم نجفی دانش آموخته اقتصاد شریفه و همکنون دانشجوی توسعه بین الملل مدرسه جان اف کنیدی دانشگاه هاروارد. سعی میکنیم در این گفتگو بیشتر روی این موضوع متمرکز بشیم که مدیریت مالیه عمومی چیه؟ ما در ایران کجای این مسیر ایستادیم؟ و آیا اصلاحات ساختار بودجه یا اصلاحات ساختاری بودجه که چند سالیه حسابی داغ شده تا حالا پیشرفتی داشته یا نه؟ امیدوارم گفته خانم نجفی شاید بهتر باشه که از خود مفهوم بودجه شروع بکنیم تعریف خلاصه و سرانگشتی اگه شما بخواید در مورد بودجه عمومی یک کشور به ما بدید اون تعریف چیه حقیقت بودجه هیچ چیز پیچیده ای نیست بودجه مثل همین اتفاقی که برای هر کدوم از ما اول ماه میفته و ما تصمیم میگیریم بر اساس تخمینی که از درآمدمون توی یه ماه یا توی یه سال داریم و هزینه های احتمالی که داریم چجوری دخل و خرجمون رو با هم منطبق بکنیم اگه یه شرکت داریم بر اساس پیشبینی که وضعیت بازار داریم پیشبینی که از وضعیت اقتصاد داریم مقدار پولی که دستمون هست وضعیت کار کردن کارمندامون ما تصمیم میگیریم چقدر تولید کنیم چقدر وام بگیریم به چی بفروشیم آیا ساختمون جدید بخریم آیا دارای قبلیمون رو بفروشیم تو سطح کشوری هم بودجه همینه بودجه در حقیقت یک برنامه مالی برای یک سال مالی یک کشوره که تعیین میکنه با توجه به شرایط محتمل پیش رو به یک سال مالی منابع چجوری باید تأمین بشه و, و خرج چه مسارفی بشه. اساسا هم بودجه خوب اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم شامل چند تا چیزه بخش اصلی بودجه دولت. اول چیزی که بودجه شامل میشه میشه درآمدهای دولت درآمدها چیزی مثل مالیات که خالص ثروت دولت رو تغییر میده چیزی مثل خالص دارایی دولت تغییر میده چیزی مثل فروش نفت که سرمایه زیر زمین دولت رو به سرمایه مالی تبدیل میکنه به سرمایه پول تبدیل میکنه و آخرین منبعی که دولت ها دارن اینه که قرض بگیرن قرض گرفتن مثل انتشار اورا مثل وام گرفتن از کشور خارجی مثل وام گرفتن از بانک این میشه سمت منابع دولت دولت یه سمت مصارف هم داره که این سمت مصارفش اولش حزینه که توی یک سال خرج میشه و تو همون سال تموم میشه مثل پرداخت حقوق کارمندا یا مثل خرید کاله هایی که مثلا تو همون سال مصرف میشن یا مثل پرداخت یارانه اینا حزینه های عملیاتی یا حزینه های جاری دولت هن. یه دسته دیگه هم حزینه ها داره دولت که توشون یه دارایی رو تملک میکنه یه 
دارایی از جنس سرمایه عمده این چیزی که قبلا ها بهش میگفتیم مخارج عمرانی مثلا صد میسازه صدی که از قبل وجود نداشته ساخته میشه به تمالی که دولت در میاد ساختمون میسازه نرم افزار میخره نرم افزار طراحی میکنه نرم افزار چیزی که بیشتر از یه سال میمونه و یا دسته آخر خزینه های دولت یعنی در حقیقت دسته آخر خزینه نگیم خزینه عبارت دقیق به لحاظ حسابداری نیست دسته آخر مصارف دولت تملک دارایی مالیشه این دولت پارسال مثلا اوراق مشارکت فروخته الان دوباره اوراق مشارکت رو جمع میکنه باز پرداخت میکنه و سودش رو میده دارایی مالی که قبلا ایجاد شده رو دولت تملک میکنه اگه بخوایم این هم جلوتر بریم خب سوالی میشه که همین قبل از اینکه ببخشید قبل از اینکه جلوتر بریم من دو سه تا سوال اینجا هست یکی اینکه نفت و اساسا منابع زیرزمینی مگه دارایی دولته که اونو میتونه جزء درآمدهاش بیاره جزء منابعش بیاره آیا همه جای دنیا کشورهایی که نفت خیزن اون نفت رو به راحتی جزء دارایی ها و بودجهشون میارن یا اینکه ما این پی اینجوری است چیزی که شما دارید میگید یکم پیچیده میشه و اینکه کشورها مدل های مختلفی در مورد مالکیت منابع مدنیشون دارن خب یه جایی مثل کشور ما یه منبع ملیه مثل نفت و طبیعتا تولیت و مدیریت این با دولت هاست و این اساس دارایی که زیر زمینه خب ممکنه شبیه دارایی مثل خونه نباشه ولی به حال دارایی دارایی نسل ماست شاید یکم استعاری بشه یه جور دیگه هم بهش نگاه کرد در حقیقت ما وقتی نفت رو میفروشیم داریم از آیندگان قرض میگیریم ولی این استعاری مفهوم حسابداری پشتش نمیتونه بیاد میتونیم ازش استنتاج اقتصادی بکنیم ولی اساسا خب دارایی حساب میشه دیگه یعنی برای یک برای مالک نفت نفت داراییه چون میتونه درش بیاره بفروشتش و علاوه بر اینکه چیزی بیشتر از یک سال هم عمر میکنه همینجوری دولت‌ها به اصل نظامی که حاکمه رو مالکیت منابع نفتیشون با درآمدهای نفتیشون ممکنه برخورد کنن یا حتی بغیر از درآمدهای نفتی درآمدهای مثل مثل یا مثل شیلی و بوتسوانا ممکنه که اینها درآمدهای م... یعنی منابع معدنی دیگه داشته باشن مثل الماس مثل مثل یا کشوری که کامیدیتی دیگه ای داره مثلا مثل شکر مثل قهوه بسه به اینکه مالکیت این کامیدیتی در اختیارتیه اینها میتونه به عنوان منابع ببین من تحکید میکنم نگیم درآمد این منابع تو منابع ممکنه بیاد ممکنه نیاد یعنی این نظام مالکیت داخلی که شهر فرق میکنه بسیار خب سوال بعد کسری بودجه است ما تا جایی که یادم هر سال و همیشه ما درگیر کسری بودجه هستیم ولی این رو ظاهرا توی لایحه بودجه خیلی شفاف و سریح نمیبینیم این کسری بودجه کجا خودشو نشون میده توی لایحه یا جداول بودجه اجازه بدید که من یه تشابه بین دولت ها و شرکت ها استفاده کنم ببین همونطور که یه شرکت سه تا صورت مالی داره اگر آشنا باشید یه شرکت یه ترازنامه داره که نشون میده چقدر دارایی داره پول پیش ساختمونش هست یا اگر ساختمونی رو مالک باشه صندلی میز نرم افزار سخت افزار اینو داراییاشه یه سری هم بدهی داره به سری هم حقوق صاحبان سهام داره یعنی بالاخره این دارایی که وجود داره یا از بانک قرض گرفته یا از بازار بدهی قرض گرفته یا از پسرخالش قرض گرفته پول گذاشته اینجا یعنی اینها از جاهای مد از بیرون شرکت که مالک نیستن این که مال خودشه این میشه تعهداتش سمت تعهداتش این دارایی و مالکیه دولت ها هم مثل شرکت هم. 
یه مقدار دارایی دارن و یه مقدار بدهی دارن شرکت دیگه چی دارن؟ شرکت یه صورت سود و زیان دارن این شاید به مفهوم کسری بودجه ما رو نزدیک بکنه یعنی شرکت ها یک مقدار درآمد دارن و یک مقدار هزینه دارن اگه درآمدشون از هزینه هاشون بیشتر باشه اینا مازاد دارن که بهش بگیم سود توی شرکت ها اگه درآمدشون کمتر از هزینه هاشون باشه شرکت ضرر داده یا اگر میشه گفت در حقیقت کسری داره اتفاقی که برای ما میفته اینجا یه مشابهتی هم برای دولت وجود داره اگه دولت درآمدها حجم درآمدها و واگذاری دارایی سرمایه‌ایش این چیزی که به خاطرش قرض نمیگیره مالکیت اون کالا یا خدمت تغییر نمیکنه مالکیت اون منبع تغییر نمیکنه یعنی مال کس دیگری نیست مال بخش خصوصی نیست اگه دولت درآمدها و واگذاری دارایی سرمایه‌ایش از هزینه ها و تملک های دارایی سرمایه‌ایش بیشتر باشه میگه مازاد داره مگه درآمدا و واگذاری دارایی سرمایه‌ایش از هزینه ها و هزینه های عمرانیش هزینه های بالای یک سالش کمتر باشه اون موقع دولت کسری داشته چیزی شبیه ضرر که شرکت ها ولی چه اتفاقی میفته بالاخره دولت از یه جایی اون پول رو آورده که خرج کرده ببینید به لحاظ حسابداری منابع و مصارف شما نمیشه فرق کنه با هم و به همین دلیل منابع و مصارف شرکت هم با هم فرق نمیکنه مفهومی که ما تو اقتصاد بهش میگیم تصویر بودجه دقیقا یعنی درامت ها و گذاری دارای سرمایی نه هزین و تملک دارای سرمایی از کجا این جبران میشه؟ از خالصه و گذاری دارای مالی جبران میشه چه معنی به معنی اینکه مثلا مجموعه اوراق که دولت فروخته و مجموعه اوراق که دولت باز پرداخت کرده بدهی ایجاد کرده برای اینکه این منابع ایجاد کنه این میشه کسری بودجه اگه بخواید دقیقاً باشید مثلا اگه شما جدول یک خلاصه بودجه کل کشور رو نگاه بکنید میبینید همیشه با هم مساویه اون چیزی که بهش میگیم کسری بودجه جمع تراز عملیاتی یعنی درآمد منهای هزینه جاری و جمع تراز سرمایه یعنی واگذاری درآمدی سرمایه منهای تملک دارای سرمایه که میشه تراز مالی بنابر این اگر من بخوام دنبال میزان کسری بودجه یک سال دولت در لایحه بودجه بگردم باید برم سراغ چی سراغ اون دو تا بندی که مربوط به دارایی های مالیه درسته یعنی یه جوری اختلاف واگذاری دارایی های مالی و تملک دارایی های مالی بله و اگه بخواید مثلا عددش رو ببینید خیلی مطمئن باشید مثلا تو بودجه سال 1400 یه عدد فکر می‌کنم 298 هزار میلیارد تومانه سمت واگذاری دارایی و یه عدد 100 هزار میلیارد تومانه سمت تملک دارایی های مالی این دو تا رو بعد چقدر کسی بودجه امسا یه سوالی که شاید اینجا به ذهن مخاطب برسه اینه که دولت قراره به کی بدهی پیدا بکنه من ممکنه به شما خانم نجفی بدهکار باشم یا شما به من ممکنه بدهکار باشید ولی دولت به کی بدهکاره این 98000 میلیارد تومان به کجا و به کی بدهکار چند تا راه داره اینو بدونیم به طور کلی به بخش خصوصی بدهکار میشه به بخش خصوصی که میگم چون اساسات مالی چون اساسات غیر مالی اوراق بهادار دولتی چاپ میکنه فرزند و این اوراق رو میفروشه در واقع به مردم میشه گفت در حقیقت در مورد ایران وقتی حرف میزنیم میگیم به مردم بدهکار میشه ولی به طور عمومی خیلی وقتا دولت ها از بازارهای بین المللی قرض میگیرن یعنی به بیرون از خودشون بدهکار میشن یا از مؤسسات بین المللی وام میگیرن یا دولت از بانک ها وام میگیره اینها خب ایجاد بدهی متجاوز اوراق نیست این بدهکار شدن دولت از این جنسه درسته و سوال بعد اینه که تا جایی که من خاطرم هست اگر کشور میکنم شما اصلاحم بکنید ما حداقل بعد از انقلاب هر سال با کسی بودجه مواجه بودیم مسئله اینه که کسی بودجه 
فلوه دیگه در واقع داره کسی بوجه در یک سال رو به ما میگه اینجا قراره توی استخر ریخته بشه این بدهی ها و این کسی های بودجه کجا میره این ها یعنی روی هم تلمبار میشه و آخرش چی میشه اگر ما میتونیم 40 سال پشت سر هم کسی بودجه داشته باشیم حتما تا 400 سال دیگه هم میتونیم دیگه اگر من اشتباه نکنم ما از زمانی که داده بودجه رو داریم یعنی از قبل از انقلاب کسی بودجه چیزی بوده که با ما بوده یعنی فکر مثلا حالا از دهه 50 به بعد تقریبا متوسط سالانه دو تا سه درصد کسی بودجه داشتیم و خب احسن دقیقا مسئله اینه که خب این کسی بودجه ها از کجا تأمین شده بوده این کسی بودجه ها طبیعتا به شکل انواع بدهی در اومده بوده حالا شما ممکن از راه بپرسید که آخه مثلا دولت ایران تازه داره 1394 اوراق میفروشه خب اینا از کجا میان یا مثلا نهایتا از برنامه سوم اوراق بهادار دولت رو شروع کرده توضیح کردم مثلا سال 1179 اینا کجا رفتن اینا تبدیل شدن به انباشت بدهی بدهی غیر قابل شناسایی به افراد پیمانکارا صندوقای بازنشستگی بانک بانک مرکزی و اینها هی اومده رو ترازنامه سایر آهاد اقتصادی نشسته و ما تا یه جوی از اینا حتی قافل بودیم تا زمانی که مثلا ما تو دولت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تو دولت دهمه ده که میاد یک بار همه اینها را یک عالم عدد راجب ادعا در مورد بدهی پیمانکارا موجود داشت که دولت اومدش و اولین بار بدهی رو احسا کرد و تقویم کرد یعنی علاوه بر اینکه مشخص شد هر کاغذی گوشه میزش داشت مثلا مونده بود یا بدهی که مشخص بود آورد یک جا اینها شروع شدن به ثبت شدن و این مشخص یعنی ما قبل از این نداشتیم اینها رو شما از شباهت صورت‌های مالی شرکت‌ها با دولت حرف زدید ولی بودجه بیشتر هم توی گفتم یه دوره یک ساله نشون میده انگار که خبری از ترازنامه‌ای که توی یک مقطع یعنی همین امروز من بدونم که کل دارایی‌های دولت کل بدهی‌های دولت چقدره انگار خبری از همچین ترازنامه‌ای نیست درسته منظورم در مورد ایران یا در مورد کشوراست در مورد ایران فعلا به نظر میاد اینجوری نیستش که حداقل برای هر سال بدونیم که میزان بدهی و دارایی دولت چقدر بوده یا در حقیقت مقدار تعهدات و دارایی دولت چقدر بوده ما میدونستیم که به صورت پراکنده اینها چقدر بوده ولی اینکه یک سیاهه قابل اتکا حتی حسابرسی نشده وجود داشته نه به نظر نمیاد که وجود داشته باشه ببخشید یعنی میتونیم بگیم دولت ایران یک بدهکاریه که نمیدونه میزان بدهیش چقدره و احتمالا حتی ندونه دقیقا به چه کسانی بدهکاره یعنی همینقدر خندداره قصه شاید بهتر باشه که الان این رو اینجوری نگیم چون به نظر میاد مثلا تو فاصله سالهای 92 تا 96 بدهی های دولت حداقل برای یک بازه چهار ساله به خوبی شناسایی و احسا شده و مشخص بوده که حتی اینها حسابرسی شده هستن یا نه ولی حداقل این رو میتونیم بگیم که انتشار آمار بدهی های دولت از سال 96 به بعد متوقف شده یا پراکنده شده و ما بعد از اون بعد از اطلاعات دقیق اون دوباره به همون اطلاعات پراکنده که حالا چقدر از صندوق ها ادعا دارن مثلا صندوق های بازنشسته این که دولت بهشون بدهکاره چقدر بانک ها شبکه بانکی ادعا داره که دولت بهش بدهکاره و اینها دوباره به همون صورت پراکنده در اومده انتشارشون حداقل در مورد سمت دارایی شاید پیچیده تر باشه نه فقط برای ایران بلکه برای دنیا محاسبه سمت دارایی های دولت پیچیدگی خاصی داره و چون نفع خیلی عجیبی هم برای کسی نداره برخلاف بدهی ها کشورها عمدتا سیاه های خوبی از بدهی هاشون دارن 
کشورهایی که مثلا تو بازارهای بین المللی مجبورن قرض بگیرن که به خاطر این قرض گرفتن بعد اهلیت اعتباریشون مشخص باشه یعنی مشخص باشه اینا میتونن پس بدن یا نه کشور معمولا سیاهی به نسبت مرتبتری از بدهی هاشون دارن بعضی از کشورها سیاه های مرتبی از دارایی هاشون هم دارن این دارایی های دولت و این رو هر سال حالا یا با تواتر زمانی سالانه با یا با تواتر زمانی فستی منتشر میکنن یعنی میشه گفت که اگر که توی اون سبد بستانکاران دولت یک بستانکار خیلی قویی بود یا یک بستانکار بین المللی بود شاید این انگیزه برای دولت بیشتر بود برای اینکه انضباط مالی بیشتری داشته باشه شاید بشه گفت اگر دولت دیگه نمیتونست کسب منابع کنه با وضعیت بدهیش آها و اون موقع نگاهش ناگزیر باید میرفت به سمت بیرون از ایران به سمت بیرون از ایران بله و اون موقع وقت میگیم نمیتونست یعنی که مثلا خب دیگه دست به بانک مرکزی هم نمیکرد طبیعتا دیگه این قدرت خلق بدهیه بدون حساب و کتاب نداشت باید مشخص میشد توانایی یعنی به صورت آینده نگر مشخص میشد توانایی دادن بدهی قبلی رو داره یا توانایی دادن یعنی هیچ دولتی بدهیاشو تصویه نمیکنه همیشه توی یه حدی از بدهی باقی میمونن دولت ها ولی چند تا چیز مهمه یکی اینکه این بدهی از یه اندازه بالاتر نره که برای هر کشوری فرق میکنه فرضاً ژاپن دو برابر جی دی پیش بدهی داره ولی ناپایدار نیست و اون یه بخش قابل توجهی از بدهیش هم بدهی داخلیه یعنی به بازارهای بین المللی نیست ولی این برای ژاپن ناپایداری نمیاره ولی یه کشوری مثلا مثل بگیم اتیوپی یا مثل بعضی کشور نرمال تری رو بگیم مثل کنیا یا اوگاندا اگر مثلا بدهیشون بالای 60 درصد جی دی پیشون باشه یا اگر کشور نفتیان بالای 45 درصد درمد سرانشون باشه اینا ناپایدار میشن بنابراین دولت ها سقف هایی رو باید تو خلق بدهی رو آیت کنن که معلوم باشه میتونن این بدهی رو مدیریت کنن و میتونن حزینه های این بدهی رو بدن مورد دوم که دولت ها خیلی وقت باید رو آیت بکنن اینه که توانه این رو داشته باشن که حزینه ایجاد بدهی بعدی و پرداخت بدهی قبلی رو یا حداقل سود بدهی قبلی رو داشته باشن به این هم نباید از حدی بیشتر بشه چون این آخرش از مالیات باید تعمیم بشه یا از گروش دارایی سرمایی باید تعمیم بشه درسته توی صحبتتون یه اشاره به بانک مرکزی کردید انگار که یکی از اون بستانکارها بانک مرکزیه در کنارش هم گفتید که یه جایی دیگه دولت نمیتونه از داخل تأمین مالی بکنه و نگاهش دیگه میره به بیرون و اونجا انضباط مالی مهمه مثلا اینه که اگر که یکی از اون بستان کار بانک مرکزیه و میتونه اون کسری رو از طریق بانک مرکزی تأمین بکنه این حد یقفش کجاست یه کجا ممکنه به جایی برسته که بگه نمیتونم دیگه از بانک مرکزی در واقع قرض کنم من یه اصلاحی اگر اجازه بدید بکنم احتمالا جمله قبلی من خوب نبوده. میشه گفت بدهی به نظام بانکی نه بدهی مستقیم به بانک مرکزی یعنی مستقیم بر از بانک مرکزی پول بگیرشون از 1379 تا ماده 60 آن برنامه سومه. استقراض مستقیم از بانک مرکزی ممنوع شده. اما دولت از دو مسیر یعنی ده از اون مسیر شبکه بانکی بدهکار میشه و غیر از مسیر فروش اوراق به مالکین این مؤسسات مالی اون دو تا مسیر یکی تنخواه گردان دولته که مثلا میگم و دیگری بدهکار شدن به شبکه بانکیه این که حتی یقفش کجاست همه تنخواه گردان که میگم خب دولت درآمداش توی سال یک دفعه تحقق پیدا نمیکنه طبیعتا فصل مالیاتی وقتیه و فصل مالیاتی دفعه در درآمد افزایش پیدا میکنه ولی مخارج دولت که سال یکسان هر 
هر دوازده ماه باید یه مقدار ثابتی حقوق بده هر دوازده ماه باید یه مقدار تقریبا یک سالی خیلی کالا خدمات بکنه این باعث میشه که یه اختلافی بین درآمد و هزینه دولت باشه و به دلایل دیگه ممکنه نیاز داشته باشه که نیاز به وجود نقد داشته باشه تا درآمدش تحقق پیدا کنه. بنابراین دولت همیشه تنخواهی از بانک مرکزی میگیره. این نامتعارف نیست تو دنیا. نامتعارفش اینجا میشه که یه دفعه دولتی آخر هر ماه به طور ثابت حداقل 15000 میلیارد تومان به بانک مرکزیش بده کاره. این غیر قانونی نیست ولی مثل اینه که کلا مثلا 15000 میلیارد تومان یا 20000 میلیارد تومان مستمرن استقراض کرده باشه. و اینکه کجا حد یقه بشه ببینید مالیه عمومی که حالا شاید کلمش کنم تازه استفاده میکنم یا بوچه داخلش مفهوم سیاسی داره تا جایی که بتونه یعنی این مختص ایران هم نیست ببینید کشورها منابع رو شاید سلسل مراتبی مصرف میکنن منابعی که کمتر هزینه داره دولت رو ترجیح میدن اول مصرف کنن یا اول برن سراغ اونا نفت مال همه است و کسی حساب کشی نمیکنه این وقتی نفت هست من نمیرم سراغ مالیاتی که نارضایتی ایجاد میکنه وقتی من بتونم بدهی ایجاد کنم بدون اینکه مردم رو ناراحت میکنم سراغ مالیات نمیرم و حقیقت به زور سیاسی بازیگرا برمیگرده و به اینکه به لحاظ اقتصادی کشور چقدر پایدار میمونه یعنی من میتونم انقدی که قرض گرفتم پس بدم یا نمیتونم اینجا از صحبتاتون میشه اهمیت استقلال بانک مرکزی رو هم فهمید چون من احساس کردم ممکنه این ذهنیت پیش بیاد که وقتی شما میگید که دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض نمیگیره از سیستم بانکی قرض میگیره این ذهنیت پیش بیاد که خیلی خوب خیلی ما تعداد بانک های دولتی هم کم نداریم پس عملا مسئله حل نمیشه ولی خب قراره که یه بانک مرکزی مستقلی باشه که اونها رو رگولیت کنه یعنی نظام تنظیمگری وجود داره که اونها هم در یک قاعده ای میتونن در واقع به دولت اگر که قراره قرضی بدن این کار رو بکنن چون میخوام از این من عبور بکنم ولی اگر که شما نکته ای دارید که اضافه بکنید گوش میدم من میگم شما به اندازه کافی راجع رابطه بانک و بانک مرکزی توی پادکست های سکه صحبت کردید و اگر دارید راجع بودجه صحبت بکنیم بسیار خوب پس ببینید من این بحث رو همطوری که قبل هم صحبت کردیم قراره که ببریمش به سمت اصلاح ساختار بودجه اینجا به نظرم برای اینکه ما اینو بتونیم بحث بودجه‌ای که حالا این مقدمه رو گفتیم وصلش کنیم به اصلاح ساختار بودجه لازمه که شما یکم برامون از مدیریت مالی عمومی بگید و نسبتش با بودجه ببینید ما راجع بودجه حرف زدیم و گفتیم بودجه فقط فلو منابع و مصارف دولت. واسه من از کلمه فلو استفاده کردم. مال مهندسی طبیعتا مال مهندسای مکانیک و عمران این. در حقیقت ما راجع جریان وجوه دولت حرف میزنیم وقتی که داریم شبیه چیزی شبیه جریان وجوه حرف میزنیم وقتی از بودجه حرف میزنیم. ما راجع منابع و مصارف یک سال حرف میزنیم. این منابع و مصارف یک سال توی چرخه شکل میگیره و توی یک تعدادی فرایند مالی کل مجموعه ای که به کل فرایندهای مالی که به دولت مربوط میشه یا دولت اونها دخیله و اثری تو زمان حالی آینده دارن میگن مالیه عمومی بذارید یکم واضح‌تر بکنیم اینها کلمات شب قشنگی نیست هم یکم هم حوصله سر برن بس یکم واضح‌تر کنیمش ببینید هر سال دولت حدود شهریور ماه میاد از سازمانهای مختلف نیازهاشون رو میگیره بر اساس سابقه قبلی که خرج کردن پولی که تو حسابشون باقی مونده سازمان برنامه بر اساس پیشبینی که از بدیه درامدش داره یه بودجهی پیشنهاد میکنه حتیم زنه دخلش اینه خرجش اینه بچه هاشم خب سازمانهای مختلف و برنامه های مختلف و یه بودجه پیشنهاد میکنه به مجلس. مجلس این بودجه رو توی یه فرند رفت و برگشتی تصفیف میکنه تغییر میده به این میگن بخش پیشنهاد یا طراحی و تصفیف بودجه یا فرموله کردن بودجه 
بعد از این چه اتفاقی میفته بعد از این مجلس شروع دولت مجلس به دولت این اختیار رو میده که بره این منابعی رو که تصویب کرده این خرجهایی رو که مجلس لازم دونسته دولت لازم دونسته و مجلس تایید کرده خرج کنه چه اتفاقی میفته دولت شروع میکنه پول دادن به دستگاه ها آدم ها تا این پول برسه به زینت نهایی یعنی فرض بر این معلم آخر ماه که حقوق گرفت فرایند درس دادن تکمیل شده و دولت هدف سیاستیش رسیده بنابراین اندیوزر یا آخرین مصرف کننده آخرین گیرنده این وجوهه این میشه فرایند اجرای بودجه یعنی اولهایی که اعتبارهایی که قرار بوده تخصیص پیدا کنه اعتبارهایی که برای دستگاه ها فرش شده تخصیص پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه یه میگن فرایند اجرای بودجه حالا چه اتفاقی کناره این میافته؟ ما با پول سر و کار داریم. ما هر جا با پول سر و کار داریم نیازمند حساب داریم. نیازمند ثبت اطلاعات مالی. قسمت سوم این چرخی بودجه اینه که ما نیاز داریم که این پرداخت ها و دریافت که انجام میشه ثبت و گزارش دهی بشه. نهایتا سال تموم میشه. سال 1399 تموم میشه. و حالا دولت درون سالی سری کنترل کرده روی نظام حساب داریش روی گزارش های مالی که میگرفت و روی وضعیت مالیش آخر سال این بودجه جمع شده یکی باید بیاد از بیرون یک ناظر بیطرف نظارت کنه که آیا اون چیزی که پیشنهاد و تصویب شده بود اتفاق افتاده یا نه یا ازش تخلف شده یا به این اهداف رسیدگی نشده یا این صورت‌های مالی اون صورت‌های مالی که پیش بینی شده نیست یا این صورت‌های مالی با هم دیگه تطابق نداره این میشه حسابرسی بیرونی دولت توی نظام‌های مختلف دموکراسی و توی شکل‌های مختلف مدیریت مالی عمومی این فرق می‌کنه. بعضی کشورها تعدادشون زیاد نیست. ناظرشون از جنس بخشی از قوه قضاییه‌شونه، این در حقیقت کورته. خیلی از کشورها یعنی عموم کشورهایی که ما می‌شناسیم هم ناظرشون از جنس مجلسشونه. یعنی مجلس به عنوان کسی که نمایندگی داره از سمت مردم، یه بار نظارت می‌کنه که اهداف بر اساس منابع ملی انتخاب شده باشن و بودجه تصفیه میکنه یه بار نظارت میکنه که این اتفاق افتاده باشه و عملکرد مطابق چیزی باشه که انتظار میرفته خود مجلس نماینده ها نمیتونن طبیعتا یک سازمان حسابرسی طوری که توی ایران میشه دیوان محاسبات دیوان محاسبات مسئولیت بررسی رو داره که این صورت های مالی حسابرسی بشه حالا وارد دیگه انواع حسابرسی رعایت حسابرسی مالی و اینها نشیم اگر اجازه بدید بریم جلوتر اگر مفهومش باز آره حتما آره حتما فقط مسئله اینه که کل این فرآیندهای که کنار این اتفاق میفته و تو حال ما یعنی تو همون سال مالی معلم میره سر کلاس حقوق میده بدهی ایجاد میشه میان مدت و این بدهی اثر بلند مدت داره به کل اینها و نتایجشون و فرآیندها میگیم مدیریت مالی اون بسیار خب شما مدیریت مالی عمومی رو که در واقع در چهار مرحله برای ما توضیح دادید یکی فرمول کردنش یکی اجرا یکی حسابرسی و حسابداری بهتر بگم و گزارش دهی یا میشه گفت حسابرسی داخلی شاید و یکی هم حسابرسی بیرونی یا خارجی که توسط دیوان محاسبات انجام میشه همه این کار رو انجام میشه برای اینکه ما بتونیم اون منابع منابعی که در اختیار بخش عمومی ما هست و در اختیار دولت هست رو به بهترین نحو مصرفش بکنه ولی مسئله حالا سوال اینجاست که ما چند سال مرتبا داریم میشنویم حرف از اصلاح ساختار بودجه است کجای این مراحل ما مشکل داریم کجای کار ما میلنگه و کلا این اصلاح ساختار بودجه چه ضرورتی داره برای اقتصاد امروز ایران یه قلش تعریف کنیم این کلمه‌ای که خیلی جا افتاده شاید بشه فصل 92 هفت و 98 خیلی جا افتاده یعنی اصلاح ساختار بودجه اصلا خود این چیه؟ 
اصلاح بودجه چیه ببینید ما مثلا میگیم یه چیزایی که شما ذکر کردید این بودش که ما مدت ها مستمرن کسی بودجه داشتیم و این کسی بودجه هم ثبات پولی ما رو تهدید میکنه تورمزاست هم ثبات مالی ما رو تهدید میکنه یعنی معلوم نیست دولت ها تا کی میتونن به این وضعیت ادامه بدن هم آثار دیگری داره و یه شمون مختلف اقتصادی ما این بعد اصلاح بشه یک اقتصادان همه اقتصادان ها میدونن که خب این کسی بودجه نمیتونه تا ابد ادامه بده نمیتونه تا ابد بده ایجاد کنه بدون ایجاد اعتماد این اصلاح اقتصادیه که باید بودجه ها انجام بشه نه فقط کشور ما همه کشورهای دنیا ببینید فرقی نمیکنه شما هر مستقل از سطح توسعه یافتگیتون یا مستقل از سطح توسعه یافتگی سیستم مالیتون معمولا ناگزیر از یه سری تغییرات توی اعمال سیاست های اقتصادی هستید اینکه شما بتونید اعمال سیاست اقتصادی بکنید نیازمند اینید که توانایی اجرایی داشته باشید یک دو نیازمند اینید که پشتیبانی سیاسی داشته باشید پشتیبانی سیاسی یعنی نظام انگیزشی آدم هایی که خب قبل از اینکه بریم سراغ توانایی اجرایی و اون پشتیبانی انگیزش که شما گفتید فعلا به نظر من مسئله ما اینه که چه ضرورتی داره این اصلاح اصلا چرا اینقدر شما بر تبل اصلاح بودجه اصلاح ساختار بودجه میکوبید مگه چشه این سیستم ببینید فکر میکنم هنوز یک سال نگذشته بیاید عواقب اقتصادی رو حتی بذاریم کنار هنوز یک سال نگذشته از آبان 1398 که برای همه ما واقعی تلخی بوده چه از اقتصاد البته, یک... البته یک سال و یک ماه تنورن گذشته حالا آذر 99 یک سال یک ماه خب... یک سال گذشته و اتفاقی که افتاد این بودش که به خاطر یک تصمیم بودجعی که مردم گروهی از مردم اثرش رو میدیدن از تصمیم بودجه ای سلب مشروعیت شد و از حکومت سلب مشروعیت شد نمیگیم به مشروعیت مراتب داره معنیش نیست که حکومت سرنگون شد ولی مردم اعلام کردن که دولت رو مشروع تصمیم دولت رو مشروع نمیدونن که بخوان بهش گردن بنهن و فکر کنید حالا مثلا اتفاقهای شبیه زیاد بیفته ببینید دولت از چند مسیر کسب مشروعیت میکنه یکی مسیر انتخاباته یا مثلا بریم سراغ کشور آفریقایی قرارداد صلحه یه مسیر هم مسیر اینه که ماها یه بخشی از آزادیمون رو این اصلا قاعده سیاسی بودجه است ما یه بخشی از آزادیمون رو و یه بخشی از پولمون رو میدیم به دولت ها که بقیه آزادیمون رو تأمین کنن و یه سری خدمات به ما بدن و حالا بیا تصور کن یه بخش عمده ای از جامعه قبول ندارن که دولت ها این خدمات رو بهشون دادن و این سلب مشروعیت میکنه اعتراض به ردیف های بودجه از این جنسه که من دیگه مشروع نمیدونم این تصمیم رو وقتی تعداد اینها زیاد بشه مشروعیت یک نظام قانونی زیر سوال میره یعنی کسب مشروعیت از این جنسه که من بتونم به شما خدمات ارائه بدم به عنوان دولت مشروعیت اینجوری حفظ میشه این خدمات میتونه خدمات اجتماعی باشه میتونه خدمات مالی باشه میتونه حفظ صبات کلام باشه خب صبات کلان که تحت تاثیر انواع شکا قرار داره مشروعیت هم که ما انقدر این بحث میکنیم سرش به لحاظ پایداری اقتصادی هم که ما میدونیم کشور نمیتونه اینجوره به این رو داده شده فرض میکنم چون الان بحث الانمون نیست از یه طرف دیگه بیایید دیگر نگاه کنیم ما داریم تو کشوری زندگی میکنیم که آخرین آمار اعلام شده یه واضح بدهیش مال حدود سه یا چهار سال پیشه و این نمیتونه خوب باشه کسی بودجه که اعلام میشه ببینید آخرین حس... گزارش حسابرسی شده دولتش آخرین گزارش تفریقش مال سال 97 یعنی دو سال تاخیر وجود داره و مثلا امسال که بودجه 1400 داره دیده میشه آخرین چیزی که من میتونستم بگم آیا من به اهداف سیاستیم رسیده بودم یا یعنی مال سه سال پیشه 
خب و تو این سه سال من تورم داشتم سی درصد چهل درصد و اینها همه با هم دیگه باعث میشه که ما فکر کنیم که ببین یه چیز اینجا داره میلنگه مثل پدر خونه ای که میفهمه وضعش خرابه میفهمه وضع مالیش خرابه میفهمه یه شرخدی پشت در وایساده میگه خب اینو پولت میکنن ولی از اون برم نمیدونه شهردهی داره یا حداقل نمیتونه به خانواده در میون بذاره بگه آقا نرو کفش بخر رستوران نمیتونیم بریم ما باید اینو حل کنیم برای اینکه بگم عمق مسئله چقدره من قبل از اینکه بخوام با شما صحبت کنم میخواستم یه نگاه بکنم خیلی سریع داده های بودجه رو نگاه بکنم از این سه چهار تا مرکز اصلی منتشر کننده داده های بودجه یکیش وزارت اقتصاد بانک آمار اطلاعات وزارت اقتصاد آمار داده اقتصادی وزارت اقتصاد یکیش بانک سریعی زمانی بانک مرکزی نشریه نماگرهاست خب سرچ اینترنتی طبیعتاً و آخرین داده‌ای که مثلا پابلیک در دسترس بود به صورت سری زمانی مال پایین سال 96 بود بخوایم اینو بذاریم کنار یک کشور دیگه ما یک کشور نفتی دیگه داریم الان دو سال تقریبا فروپاشیده کشور کاملا از هم گسیخته نظامش ونزوئلا من همین الان شک... چک کردم بدهی زمستان ونزوئلا مشخصه بدهی دولت ونزوئلا در زمستان 2020 مشخص بوده این یعنی ما یه جای کار نیاز داریم که روی کردهای ساختاریمون رو تغییر بدیم نظام اجرایی یعنی اجرای در دسترس بودن اطلاعات مالیم رو عوض کنیم نحوه مدیریت این اطلاعات مالی رو هم باید عوض کنیم برای بعضی از ماها شنیدن پادکست درد سرها و زحمتهای خودشو داره خیلی وقتا ما تو اتوبوس، مترو، تاکسی یا جاهای شلوغ پادکست رو گوش میدیم و شاید نیاز باشه صدا رو تقویت کنیم. بعضی ها هم چون وقت محدودی دارن دوست دارن پادکست رو در زمان کمتری گوش بدن و سرعت پخش پادکست رو بیشتر کنن. گاهی اوقات هم ما بخشی از پادکست رو گوش میدیم و وقتی میخوایم دوباره بقیه‌اش رو بشنویم نمیدونیم تا چه دقیقه ای گوش دادیم و شاید یه مقدار کلافش. به همین خاطر پیشنهاد می‌کنم پادکست سکه رو از برنامه کست باکس بشنوید. کست باکس یک برنامه رایگان مخصوص پادکسته که شما میتونید به تمامی پادکست های دنیا دسترسی راحت و آسونی داشته باشید. شما با کست باکس هم میتونید صدای پادکست رو تقویت کنید، همین که سرعت پادکست رو به هر میزان که میخواید تا سه برابر اضافه کنید. یه خوبی دیگه هم که داره، وقتی میخواین برای بار دوم یا چندم پادکستی که نیمه کار گوش دادید و گوش بدید، دقیقاً از همون جایی که تا حالا گوش کردید پلی میشه. کست باکس قابلیت اینو هم داره که شما بعد از شنیدن هر قسمت کامنت و نظراتتون رو در مورد هر قسمت برای ما بنویسید ما چون یکی دو هفته بعد از انتشار اولیه فایل پادکست ها رو در تلگرام قرار میدیم پیشنهاد میکنیم پادکست سکر رو در کست باکس دنبال کنید تا به محض انتشار اپیزود ها به اونها دسترسی داشته باشید کست باکس رو میتونید از کافه بازار، گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید. اگر هم موفق نشدید که این برنامه رو نصب کنید یا باهاش کار کنید، ما به طور کامل آموزش استفاده از اون رو توی چند تا عکس ساده آماده کردیم. آموزش نصب و استفاده کست باکس رو میتونید توی توضیحات همین قسمت ببینید. بسیار خب حالا به نظرم میرسیم به این که <تصفيق> چاره ای نیست جزی که بپذیریم ضرورت رو و بریم سراغ این که باشه حالا باید چه بکنیم یعنی مسیر این اصلاح 
چگونه است یا حالا بهتره بگم مکانیزم هاش چیه که فکر کنم شما من وسط صحبتتونم اومدم داشتید از ظرفیت اجرایی صحبت میکردید و نظام انگیزش من داشتم اصلاح ساختاری بودجه رو تعریف میکردم در مقابل اینکه ما بخوایم سیاست مالی پیاده کنیم یا اصلاح اقتصادی انجام بدیم با سیاست مالی ما موقعی که از اصلاح ساختاری حرف میزنیم در حقیقت میخوایم انگیزه بازیگرا رو عوض کنیم یعنی میخوایم تغییراتی ایجاد کنیم تغییراتی در قوانین و تغییراتی در دسترسی به اطلاعات و توان پردازش و استفاده از اطلاعات ایجاد کنیم اطلاعات مالی که انگیزه های آدم ها عوض بشه و توانایی ما برای پیاده سازی سیاست های مالی عوض بشه این چه اصلاحات ساختاری این چیزی که حداقل به اشکال مختلف داره توسط سازمان برنامه مجلس رسانه ها بیان میشه خیلی خلاصه میشه گفت که آقا ما وقتی میگیم اصلاح ساختاری چیزی بیشتر از پیاده سازی سری سیاست اقتصادی داریم حرف میزنیم ما میخوایم نظام های انگیزشی رو عوض کنیم ولی یه سوالی که اینجا مطرحه ببخشید سوالی که اینجا مطرحه اینه که این زمیر مایه شما برمیگرده به کی به احتمالاً تا یه حدی مجلس یه حدی دولت یا نظام حکمرانی اقتصادی مملکت که قرار نظام انگیزشی رو تغییر بده در صورتی که برای این کار خودش باید انگیزه ای داشته باشه انگیزه خود این نظام حکمرانی چیه برای این کار میشه گفت یکی از دلایلی که حالا اگر خواستم اتفاقی رو هم ازتون بپرسم اگر بپذیریم که تا حالا موفق نبوده میشه گفت که یکی از دلایلش اینه که واقعا انگیزه ای نداشته برای این کار سوالتون از چند جنبه میشه بهش نگاه کرد بذارید من اول از اون کلمه ما شروع کنم ما وقتی میگیم ما منظورمون کسیه که چه شهرونده چه رسانه است چه استاد دانشگاه چه نماینده مجلسه چه مدیر سازمان برنامه است و این آدم میخواد تغییر ایجاد کنه و این آدم میدونه که این وضعیت ادامه پیدا نمیکنه. بنابراین این ما مجموعی از افرادی که دنبال تغییرم و اینجا ادبیات یه ادبیات تغییره یه لحظه بذارید من کمی تغییر بدم سوال شما رو ببینید ما موقعی که میگیم که اراده اصلاح وجود نداره در حقیقت داریم خودمون رو راحت میکنیم یعنی یک سنگ بزرگ مثلا ساختار سیاسی و نظام سیاسی میذاریم وسط در حالی که مسئله همش اراده اصلاح نیست یعنی بیاد یه لحظه بیم از ایران بیرون این ادبیات وجود داره که توی اصلاحات مالیاتی اصلاحات ساختاری مالیاتی بخش از زیر مجموعه اصلاحات مالی عمومی یا اصلاح ساختاری بودجه اونجوری که ما بهش میگیم توی اصلاحات مالیاتی مشخصاً کشورهای توسعه یافته موقعی که میخوان یک قانون مالیاتی جدید تصویب کنن مثلا آمریکا میخواد رفتار رو تغییر بده قانون گرفتن مالیات از شرکت‌های شرکت‌ها بیرون از خودش اینجا مسئله دعوا دعوای انگیزه است یعنی که اگر بخواد میتونه این کارو بکنه ولی من میام هند هند نمیتونه مالیات رو افزایش بده چون نمیتونه افزایش بده نه اینکه نمیخواد یعنی میدونن همه میخوان منتها خب من توانایی این رو ندارم نمیتونم این فورس بکنم قوانین مالیاتی مو یا دسترسی به اطلاعات مالی ندارم یا دنبال مالیات های ساده تری باید بگردم یا توانایی مثلا این رو که آدم ها رو وادار کنم خودشون اظهار مالیاتی کنن این عدم توانایی اجراییه که کشورها رو محدود میکنه به نظر میاد حداقل حوزه مالیات به صورت گسترده یا تو حوزه بهبود خرید کالا و خدمات یه بخش درآمد یه بخش هزینه دیگه مشکل کشورهای در حال توسعه بیشتر بیشتر نمیگم همش بیشتر اینه که توانمندیشو ندارن مثلا 12 سال دولت میدونه باید مالیات رو بالا ببره به جای اینکه بدهی خلق کنه 
و واقعا مثلا طرف حتی مثلا نخست وزیر مثلا کشور ایکس انگیزه داره که این بدهی رو کاهش بده در اینکه زیر بار این بدهی داره کمرش میشکنه بدهی خارجی داخلی ولی نمیتونه مالیات رو از 4 درصد تولید ناخالص داخلی برسونه به 10 درصد تولید ناخالص داخلی در حالی که 10 تا حالا نگیم 10 تا به حداقل دو تا معاهده بین المللی هم پیوسته تو دنیا که بخواد این کارو بکنه این عدم توانستن حالا از کجا میاد ببین در مورد ایران هم همینه ببینید یه بخشش بخش انگیزه هاست یه بخش بخش توانستن هاست برخورد با فرار مالیاتی یه بخشش اینه که ممکنه یه عده‌ای باشن که نخوان قوانین تغییر کنه ولی بخشش اینه که خب من برای که فرار مالیاتی رو تشخیص بدم باید اطلاعات مالی افراد رو جمع کنم بعد از اینکه اطلاعات مالی افراد رو جمع کردم باید بتونم اینا رو پردازش کنم بعد از اینکه اینا رو پردازش کردم باید کارمندی داشته باشم که این پردازش رو فهم بکنه و حالا من باید نیروی انسانی داشته باشم که هم انگیزه مالیات گرفتن درست داشته باشه هم توانایی مالیات گرفتن درست داشته باشه یعنی من بعد از اینکه من توان اجرایی ایجاد کردم لازم میرسم به اینجا که تو سطح خیلی پایین تو سطح خیلی خوب انگیزه های اصلاح وجود داره یا نه حالا اینا رو چجوری مدیریت کنم من نمیتونم بگم در مورد ایران کدومش دقیقا قالبه فکرم نمی کنم ببین اگر بخوایم بگیم به ما در مورد شخصای کیفی حرف میزنیم که در مورد ایران هنوز به قول فرنگی اسس نشده ارزیابی نشده و فکر میکنم که بیشتر میتونیم در چون تصویر یک پارچه و جامعی نداریم شاید خیلی از اقتصاددان ها هر کدوم مثلا به سمت این رو متمایل کنن ولی به شخص خود من مایل نیستم که ما بگیم سنگ بزرگ عدم اراده اصلاح وجود داره پس چی درست نمیشه تمایل شخصی من شده و فکر میکنم تو خیلی از کشورم همین بوده یعنی نظام چکم بلنس کوچیکی به وجود اومده و بعد بهبود پیدا کرده یکم افیشنسی معقولیت دوباره افیشنسی بیشتر اجازه میدید من سوالم رو یه جور دیگه بپرسم من در مورد انگیزه چیزی که گفتم منظورم واقعا این نبود که انگیزه ای برای اصلاح وجود نداره میخوام بگم کسایی که داخل اون ما نشستن احتمالاً تعارض منافع جدی وجود داره بینشون که این تعارض منافع به یک انگیزه یک پارچه به یک نیروی برایند قوی برای اصلاحات منجر نمیشه ممکنه نمیدونم شاید شما این تعبیر رو ربطش بدید به تواناییه بگید این دیگه من توی انگیزه توانایی نمیکنم توی توانایی اون نظام حکرانی برای اصلاح توانایی میکنم ولی چیزی که من از انگیزه اصلاح گفتم بیشتر منظورم این بود مثلا یک کسی علم اصلاح ساختار بودجه رو بلند میکنه به خاطر اینکه یه نهاد دیگه ای مثلا فرض کن دولت یه نهاد دیگه ای مثل مجلس با حالا یا در سطح در واقع تعارضات سیاسی یا حتی اقتصادی با هم اختلاف نظر جدی وجود دارن این تعارض منافعه به یک انگیزه واحد منجر نمیشه بیشتر منظورم از این دست بود آیا یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم ببینید همه قرارش تغییر اتفاق بیفته تو بخش عمومی یا حتی بخش غیر عمومی با هر تغییری که قرارش اتفاق بیفته توی مجموعه انسانی طبیعتا تو بخش عمومی بیشتر دو تا بهش داره نتایج این تغییر چقدر واضحه یعنی آدم ها بتونن اینترست یا منافعشون رو بشناسن دوباره که چقدر این منافع با هم تضاد داره این دو تا هر دوش مهمه یعنی ما یه فکر کنید یه ماتریسی داریم یه بعدش عدم اطمینانه که این ممکنه مثلا نااطمینانی مطلق باشه مثل اینکه ما نمیدونستیم که چه سیاستی اتخاذ کنیم قبل از انتخابات آمریکا دلار بفروشیم یا نفروشیم چون هیچ چیزی نداشتیم این کاملا تصادفی بود اتفاقی که ممکن میگفته یه بخش اینه که من حالا 
اینترستم رو میشناسم منافعم رو میشناسم این منافع ممکنه در تعارض باشن با هم با درجات مختلف یه جایی تعارض منافع خیلی جدیه ببینید من بین مالیات دهنده و یارانه گیرنده تعارض منافع جدی دارم من از این که بد... یا مثال خیلی قشنگی تایی که بزنم من از این که صادر کننده رو وادار کنم یا پیمان سپاری کنه ارزش رو دولتی بفروشه دارم بازتوزی انجام میدم از صادر کننده به وارد کننده تعارض منافع جدی دارم و وارد کننده جلوی این وای میسته که اینو من بخوام تغییر بدم حالا اصلاحات بودجه مشکلشون همینه اولا اصلاحات طولانیه یعنی نتایجشون اصلاحات مالیه عمومی بگیر نتایجشون زود مشخص نمیشه یعنی خیلی وقت اگه بخوایم نگاه کنیم حتی ساده ترین پروژه های تکنیکی مالیه عمومی که مثلا درست کردن دیتابیس ها و سامانه ها بوده سامانه های جامع نه سامانه که یک شبه میشه بالا آورد اینا مثلا دوره های زمانی 5 تا 11 سال ممکنه طول بکشه که نتیجهش تازه اینه که اطلاعات مالی فراهم شه برای شفافیت یا مدیریت به چه دلیل تو کشورهایی که حزب نیست یعنی شما موقع که رئیس جمهور میشی و بعد از اینکه رئیس جمهوری خل شد تموم شد رئیس جمهوریتون شما نمیدونید که قرار زندان قرار داری زاویه با قانون اساسی تلقی بشید ممنوع تصویر باشید یا هر چیز دیگری به چه دلیل من باید بیام به عنوان یک ایجنت خب رو چیزی سرمایه گذاری کنم که افقش طولانی و نامشخصه و بعد مسئله بودجه تعارض منافع داره علاوه بر این باید تو تعارض منافع هم گیر کنم این این یه بخشش این یه بخش تصویر کلیه اگر تا اینجا شما موافقین وارد یک بخش دیگه از ادبیات تغییر بشیم ما الان صحبتمون از سمت دو تا اقتصادی دو تا اقتصادی نشستیم و صحبتمون داریم به سمت توری سازمانی جالب شد برای خود من آره حتما حتما من احساس میکنم که وسط صحبت شما اومدم و اجازه ندادم که اون تیکه‌ای که میخواستید برید سراغ توان اجرایی رو بحثتون رو به خوبی مطرح کنید به نظرم اون رو هم بهش بپردازیم خب پس بذارید این یکی رو تموم بکنیم اگر اجازه بدید و به توان اجرایی دوباره برسیم حالا بیاین فرض کنیم که قرار تغییر اتفاق بیفته ببینید سازمان ها دو جور تغییر میکنن با دو انگیزه تغییر تو خودشون ایجاد میکنن یا میخوان کاراتر بشن یا میخوان مشروعیت کسب کنن تو محیطی که توش وجود دارن مشروعیتی که وزارت اقتصاد میخواد کسب کنه مثلا تو سطح مدیرش اینه که به عنوان مدیر خوب شناخته شه تو سطح وزیرش اینه که حسن شهرت سیاسی شفس بشه و برای این باید تو محیط پذیرفته شه هر چقدر شما نتایج تغییراتون ناملموستر باشه تغییرات سازمانیتون میره به سمت کسب مشروعیت و هر چقدر این طولانی تر باشه خب یعنی شما به عنوان کسی که تغییر رو ایجاد میکنه میبش و قرار نیست خودتون بردارید باز میرسه به این که دیگران بپذیرن آیا این تغییر درست بوده یا نه هر دوی اینها تغییر ایجاد میکنه تو سازمان هر دوی این دست انگیزه ها منطقه دست انگیزه هایی که برای پذیرش لیژیتیمیسی هست باعث میشه که تغییرات سازمان ها ایزومورفیک باشه ایزومورفیک یعنی همریخت باشه به چه معنی؟ به معنی اینکه سازمان ها دنبال ایجاد تغییراتی یعنی که اولا مشاهده پذیر باشه دومن تا جایی که ممکنه فعالیت های درونی و پایین دستی سازمان رو درگیر نکنه یعنی تغییر بنیادی نباشه مثلا میگم من اگه بخوام مثال بودجه بزنم یک از چیزهایی که مثلا سازمان برنامه وزارت اقتصاد نیاز داره چیزی به اسم چارت اپ اکانت چارت اپ اکانت یعنی چی یعنی تا آخرین زینتی که داخل بخش عمومی وجود داره مشخص باشه یک شماره حساب داره یک طبقه بندی داره هیچ کس اینو نمیبینه هیچ کس این رو نمیبینه ولی مستلزم اینه که نظام حسابداری شما تطبیق پیدا کنه یک عالمه بعد پول خرج کنید یک سامانه ای رو چیزی که هیچ کی باز ازش 
استفاده یعنی چیز بیرون نخواهد دید و اتفاقی میفته اینه که باید از اون طرف هم چیزهایی وجود داشته باشه که الگوهای موفقی وجود داشته باشه که شما بتونید این اینپرینت کنید بنابراین شما میرید به سمت تغییرات قابل مشاهده حاشیه‌ای و با تعداد بازیگر کمتر این میشه که مثلا مجلس میاد شروع میکنه تغییراتی رو تو بودجه پیشنهاد میده که بارش تو حاشیه کار خودش تو زمینه بودجه ولی رودوش دولته اصطلاحا کره خودش نیست هسته تغییراتی نیست که خودش باید انجام بده ولی هسته تغییرات تو دولت باید اتفاق بیفته ولی حاشیه است بعد ابزروبل ببینید تصویب قوانین به شدت مشخصه بعد تعداد زیدنف سازمانی کمی رو درگیر میکنه شما اگه بخواید مثلا میگم یه نظام پرداخت رو تعهدی بکنید توی بودجتون حتی بخواید کوچکترین وزارتون رو سازمان رو درگیر کنید از سازمان برنامه وزارت اقتصاد و اون وزارتون رو باید درگیر کنید به اضافه مثلا یک بخشی از نظام بانکی و اینها تعارض منافع سطح کوچیک هم با هم دارن اتفاقی که میفته و برای اصلاحات بودجه نه فقط توی ایران توی دنیا اینه که تغییرات بگم پایین دستی نگم زیر بنایی کمتر اتفاق میفته به این دلیل و تغییرات از این تغییر قانون خیلی راحت اتفاق میفته و خب کشور رو دوست دارن دیگه مثلا خب قانون تغییر بدن منتظرن اتفاق خوبی بیفته و این اتفاق نمیفته این از این جنس بود حالا اگر میخواید برگردیم سر بحث توان اجرایی بریم سراغ توان اجرایی با توجه به اینکه وقتمون هم خیلی کم درسته توان اجرایی لازم برای این اصلاحات چیه باید من یه بار مطمئن بشم که ما یکی هستیم ببین ما فهمیدیم که ما برای بهبود مدیریت مالی عمومی نیاز به چند تا چیز داریم اونطرینش این بود که ما نیاز به اطلاعات مالی داریم که اینها به صورت یک پارچه جمع شده باشه و ما نیاز به این داریم که اگر اون رو بگیریم زیر ساخت سخت ما نیاز به زیر ساخت نرم داریم زیر ساخت نرم میشه نظام انگیزشی یا ساختار سیاسی هم ساختار سیاسی کلان هم ساختار سیاسی خردابده بین مثلا دو تا بلوکراد دو تا دیوان سالار با هم و توانایی مدیریتی ببینید یکی از اتفاقات جالبی که میفته من بذارید برای شما یک چیزی از خارج از ایران بگم و این جالبه ببینید ما از سال 2000 تقریبا یا 2003 تا سال 2018 ما فقط 24 تا کشور شمال آفریقا منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اینا حدود 45 تا پروژه اصلاح ساختار مالی اجرا کردن محدودیت مالی هم نداشتن چون اینها رو با وام های بسیار کم بهره و بلند مدت از بانک جهانی تامین کردن محدودیت دسترسی به تکنولوژی هم نداشتن یعنی اگه ما بخوایم ریز صحبت های اینها رو ببینیم ریز توامندی ها و نظام های سخت افزاری اینها رو ببینیم اینفراستراکچر سخت اینها رو ببینیم اینا تقریبا همشون الان در حال حاضر اسمایس داشتن اسمایس یعنی سیستم یک پارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت همشون یا یکی از انواع طبقه بندی های بسیار عالی بودجه رو داشتن اینا همشون یکی از به نوعی سیستم حسابداری نوین داشتن ولی چه اتفاقی افتاده به غیر از تعارضات سیاسیشون و من تعارض سیاسیشو اتفاق افتاده فرض میکنم چه اتفاق دیگه میفته که فرزن کشوری مثل ملاوی یا کشوری مثل لیبریا میاد اتمایز پیاده میکنه ولی فسادش کم نمیشه کشوری مثل اتیوپی یا کشورهای مشابهش میان پایداری به دهی دولت اجرا پایداری به دهی دولت ارزیابی میکنن برنامه میان مدتش را میکنن سقفهای بودجه ای میذارن ولی دوباره اتیوپی که 2015 بدهیش لو ریسک بوده سال 2018 مادریت تو های ریسک میشه 
یه تفاوت دیگه ای بین این کشورها وجود داره که این اگه ما حتی بیایم دیگه متغیرهایی مثل شاخصهای گود گاورننسی که به سیاست ربط داره کنترل کنیم میبینیم باز هم یه چیزی میمونه تفاوتش آدمهاییه که قرار از این اطلاعات استفاده کنن ببینید تو کشور سوئیس فرزن یا تو کشور نروژ یا اصلا چرا انقدر دورم آفریقای جنوبی دو تا چیز وجود داره یکی نظام چکن بالانسه یکی نظام نظارته که میشه بخش سیاسی بخش دوم اینه که کارمند شما یا بروکرات شما یا مدیر شما توانایی استفاده از اطلاعات مالی رو داره خب یعنی این تکنیک های ببینید این ابزارهای حسابداری نوین یا این سامانه های پردازش اطلاعات مالی به درد کسی میخوره که تکنیک های مدیریت مالی بلد باشه و بعد تصمیم گیر باشه دو تا اتفاق میفته تو کشورهای در حال توسعه یکی که تصمیم گیر رأس سازمانه یعنی شما برید مثلا وزارت رفاه کار کنید آخرش معاون وزیر خودش باید در بسیاری از جزئی ترین موارد تصمیم بودجه ای بگیره در حالی که این اتفاق خیلی از تصمیم ها توی مثلا یک کشوری مثل آفریقای جنوبی تو سطح مدیریت میفته سیاستمدار برای کار سیاسی برای تنظیم منافع برای ایجاد ائتلاف تربیت شده تخصصش اینه خب من در الان انگیزه هاشو میذارم کنار تخصصش مدیریت نیست اما یکی از مشکلاتمون اینه ما زیر ساختهای نرم نداریم به علاوه اینکه بر اساس چیزهایی که وجود داره مثلا 2014 یا بر اساس پیمایش های مثل اوپن باجت دیتا یا یک از طرحهایی که به تازگی من دیدم مثلا انچلی سیاست گذاری دانشگاه تهران فکر میکنم راجب شفافیت انجام داده ما خیلی از این بحثهایی که زینفار درگیر میکنه از جنس تولید و انتشارات اطلاعات مالی رو هم نداریم یعنی شما بروکراتتون مثلا مدیر شما تو سازمان برنامه میخواد یه بهبودی ایجاد بکنه ولی لازمش دو تا چیزه یکی این که بتونه کنترل کنه کل فرایند ایجاد تعهد تو دولت دومی که بتونه همه لاین مینستری ها رو ببینه هر آخر هر ماه و این اتفاق نمیفته به دلیل نداشتن زیر ساخته نه بلد تصمیم گیر سیاست مداره خب نه مدیری که تربیت شده برای این کار و اینها ظرفیت اجرایی شما رو کاهش میده ظرفیت اجرایی بوده دیگه هم داره اینجا قوانین شما حمایت کننده بهبود ظرفیت اجرایی باشه نقشی که فرزن شما فکر کنم راجو نقش مجلس و سازمان برنامه فرزن پرسیدید نقشی که مثلا فرزن مجلس میتونه داشته باشه تسهیل قوانینه به غیر از اینکه باید ضعف‌های خودش رو تو حوزه تصویب و تو حوزه نظارت به شدت بهبود بده تسهیل قوانینه ولی مثلا خب یه اتفاق خیلی بامزه است خب مثلا اینکه مجلس دوازده ماده رو ابلاغ میکنه برای پیاده شدن تو بودجه سال 1400 نیمه آبان خب نیمه آبان تقریبا یه بخش قابل توجهی از چرخه بودجه تو زمینه طراحی بودجه تموم شده نمیشه که یعنی اگر قرار قانونی جاچه باید با فاصله بسیار زیادی بیان بشه رفت و برگشت داشته باشه و بعد مدیر آماده باشه برای حقوق اون هدف و باید ابزار سخت افزارش رو هم داشته باشه و همه اینا کنار هم باعث میشه که خب اصلاح اتفاق نیفته اما اصلاحی که تو اینجا هست قابل حله ببین چون ساختار سیاسی کشور نمیتونید راحت عوض کنید اینکه شما مثلا میگم یک نظام دوگانه قدرت سیاسی دارید بخشش منتخبه و غیر منتخبه و دولت شما مشروعیتش باید از دو تا زینف بگیره هم باید از شهروند بگیره هم باید از زینف غیر منتخب بگیره این نظام انگیزشی بودجه رو به هم میریزه یه بخش دیگه ای این خواهد بود که ساختار قانون اساسی ما ساختار قانون اساسی ما کشوری مثل لیبریا و آمریکا بودجه زیر نظر رئیس جمهور تعیین میشه 
و این مسئول بودجه رئیس جمهوره در حالی که مسئول تأمین درآمدها و منابع خزانهداری یا وزارت اقتصاده چه اتفاقی میفته حالا باز شاید ساختار آمریکا به خاطر پایه‌های دموکراتیک متفاوتش با ساختار ایران لیبریا فرق کنه لیبریا رو گفتم چون کشور کم درآمد ایران رو گفتم به کشور درآمد متوسط و آمریکا رو به عنوان کشور با درآمد بالا اتفاقی که میفته اینه که شما به کسی که خرج میکنه از سمت مجلس دسترسی ندارید شما رئیس سازمان برنامه رو مثلا خیلی با تعارف میکشید به جای رئیس جمهور میکشید مجلس و ازش سوال میکنید ولی وقتی وزیر اقتصاد مسئول بودجه است این کسی که مختار پاسخگوه یعنی دست آدم ها بهش میرسه و این یه نظام انگیزشی داره تعارض ایجاد میکنه دیگه ببین این که میگه مثلا ضعف قانون اساسی منظور اون نیستش که مثلا این صحبت که راجع به رفراندوم میشه من نمیگیم ضعف قانون اساسی شد ما میگیم که ساختارهای دموکراتیکی نیاز داشت این قانون اساسی برای اینکه بودجه توش تحقق پیدا کنه که الان وجود نداره یکیش مثلا تحزبه حالا این که از چه مکانیزمی میرسه بحث خیلی طولانی میشه میتونیم یک بار اگر خواستید راجع به مجلس و بودجه و حزب و بودجه صحبت کنیم ولی فکر میکنم ما امروز هم پراکنده شد صحبتمون و هم بسیار متول شد من اون دارم مخاطباتون خسته نشن قضی میخوام ازشون همینجا نه نه خیلی خوب بود خیلی خوب بود بسیار عالی هرچند یک کمی از زمان متعارف یک اپیزود بیشتر شد صحبتمون ولی من حیفم میاد که بس رو اینجا تمومش بکنم و میخوام خواهش کنم از شما که یک جنبندی هم داشته باشیم به نظرم بیشتر تا اینجا نگاه ما به بحث اصلاح بودجه یک نگاه سلبی بود خیلی مشتاقم که جنبندی شما رو از این بحث با یک چاشنی ایجابی هم بشنویم و اینکه با همه در واقع نکات و چالش هایی که شما بهش اشاره کردید در اصلاح بودجه اگر ما بخوایم اصلاح بودجه رو شروع بکنیم واقعا باید چگونه و از کجا شروع بکنیم بیاید یه نگاه بکنیم ما گفتیم که سه تا جا هستش که مانع اصلاح بودجه است یا نبود زیر ساخت سخته یا نبود زیر ساخت نرمه یا متفاوت بودن زیر ساخت نرمه که این میتونه تفاوت سیاسی باشه با چیزی که ما از بودجه انتظار داریم یعنی با نرم دنیا متفاوت باشه میتونه از جنس تفاوت های مدیریتی باشه ببینید ما وقتی راجع به ساختار دوگانه قدرت حرف دوگانه سیاسی حرف میزنیم تو ایران منظورمون یک جمله هنجاری نیست منظورمون یک جمله توصیفیه کمون که یعنی الان کاری نداریم قضاوت نداریم داریم میگیم نظام انگیزشی تو این چجوری شکل میگیره و تغییر نظام انگیزشی یا تغییرهای قانونی تغییرهای قانون اساسی نه قانون مدنی یا قانونی که مجلس تصویب میکنه مثل تغییر مثلا نحوه ارائه بودجه توسط رئیس جمهور یا وزیر اینها تغییراتیه که خزینه های بسیار بالا داره و ممکنه حتی با ساختارهای فرهنگی یک کشور نخونه یعنی زیر ساختهای دیگه‌ای وجود داشته باشه که اینها باش تعارض داشته باشه ما سراغ اینجور تغییرات نمیریم ما سراغ تغییراتی میریم که اولا دست دادنشون تغییر زیادی ایجاد کنه دوم اینکه واقعا بایندینگ کانسترین باشن یعنی تغییراتی باشن که محدودیت جدی ایجاد کرده باشن و سوم که از جنس شروط لازم باشن خب ما تران شروط کافی تو اصلاح نداریم اون تا شروط لازم خیلی لازم داریم مثلا خب هیچ کشوری بدون نظام حسابداری فرزن نمیتونه گزارش دهی حساب رسی بکنه ما داریم خیلی از اینها رو ما نیاز داریم از جایی شروع کنیم مثل یعنی در حقیقت دو دسته نیاز داریم یک از جایی شروع کنیم که تعارض منافع کمه یعنی از جنبه مثبت اصلاحات ایزومورفیک استفاده کنیم جایی که تعارض منافع کم دیده میشه و محصولات قابل ارزیابی شاید یکی از جاهای خیلی خوبی که باید شروع کرد اصلاح هم یک پارچه سازی اطلاعات مالی دولته 
ببینید من نمیگم که اگر یک کشوری یک نظام یک پارچه مدیریت مالی داره حتما موفق میشه در کنترل فساد و افزایش کارایی ولی دارم میگم این شرط لازمیه که مدیر شما اگر بخواد بتونه بهبود بده و ما سامانه های متعددی فرزند داریم و از طرف دیگه این توانی رو داریم خب مثلا بالاخره ما نمیتونیم منکر این بشیم که توان تکنولوژی و آی تی آی سی تی کشور توان بالاییه این یه بخشش نه بخش دومش دیگه من بعد بیام سراغ آدمایی که قرار از این اطلاعات استفاده کنن خب هنوز به حوزه تعارض منافع نرسیدن من بعد بیام سراغ اصلاح رویه ها و اصلاح حتی یادگیری آدم ها که این معنی که این آدم هایی که من تو سطح مدیریت دارم بتونن درگیر تغییر بشن خودشون زینف تغییر باشن و یکی نیاد از بیرون ببین یکی نیاد از بیرون به سازمان برنامه بگی در حقیقت آوتسایدر بیاد و مثلا مدیر سازمان برنامه یا کارمند سازمان برنامه بگه تو تا حالا غلط میرفتی از الان درست نه اون مجموعه از اطلاعات داره که هیچ آوتسایدری هیچ مشاوره حتی بین المللی هم نمیدونه ببین نمونه اصلاحات مثلا بخوایم بگیم نسبتاً خوب مثلا شاید بشه اندونزی اندونزی دو تا برنامه اصلاحی بودجه داره حتی هنوز کامل نشده که فقط پیاده سازی سخت افزاره یعنی پیاده سازی زیر ساخت سخته و این حدود 7 سال طول کشیده سه تا رئیس جمهور عوض شده دوروبونی بماند حالا پشتوانی بسیار قوی از حمایت تکنیکی و مالی سازمانهای بین المللی داشته ولی بوروکرات درگیر این تغییر بوده بوروکرات صاحب این تغییر بوده و اتفاق جالب این که پیمان این مثال رو من زدم یک بار دیگه نماینده مجلس نیمده چهار هفته قبل از تحویل بودجه بگه که تو باید یک تغییری بدی که این تغییر زیر ساخت سخت میخواد و این تغییر امکان پذیر بوده من سوادم با یه جمله تموم میکنم در مورد کلن اصلاح توی کتاب شازده کوچولو یه اولین جایی که میره فکرم به دوم جایی که میره یه جایی که یه سیاره یکی پادشاهی توشه بعد شازده کوچولو بهش میگه که میگه از من یه چیزی بخواه پادشاه میگه که میخوام خورشید غروب کنه میگه نه این نمیشه بعد میگه چرا نمیشه میگه که من اگه از جنرالم بخوام که مثل سنجاقک از این گل به اون گل بپره و اون نپره من مقصرم یا جنرالم جزو کچونم یه خب طبیعتا تو یه درسته من این چیزی خواستم که نمیتونست اتفاق بیفته ما باید نقطه اولمون رو بشناسیم ما یکی از مشکلاتمون در ترهای اصلاحی منلای که اولا نمیدونیم که باور نمیکنیم که آدم ها در درون سازمان ها هم خودشون نیاز به تغییر دارن دوم نمیتونیم گفتمان بین شهروند بروکرات و سیاست مدار تو این حوزه ایجاد کنیم و سوم اینکه وضعیت فعلیمون رو به صورت یک پارچه دقیق نمیشناسیم که بتونیم بگیم آیا من دارم به یک جنرال میگم سنجاقک شد و اون نمیتونه یا من به یک جنرال دارم میگم سلام نظامی بده و اون نمیتونه مسئله اون الان تعریف مسئله ایجاد زیر ساخت تو جای یک تعارض منافع کمه و بعد همراستا کردن و استفاده ظرفیت کسی که قرار بودجه رو اجرا کنه اگر ما راجع به اصلاح ساختار بودجه خصوصا در داخل اجرای بودجه داریم حرف میزنیم طبیعتا باید کسی به ما بگه مشکل چیه که درگیر اینه و نمیتونیم این رو حذف کنیم البته من یه توضیح بدم ببینید همه صحبت‌های ما بجا ولی این معنیش نیست که ما داریم تایید می‌کنیم فرزن بودجه 1400 با احتمالاً حدود 5 درصد کثیر بودجه حدود جی دی پی در 5 درصد جی دی پی بودن کثیر بودجه قابل تاییده با این رشد مخارج خب این این حتماً جایی ایراد داره خب و این به معنی حمایت مطلق از دولت نیست ما داریم به صورت کاملاً توصیفی راجع به گام‌هایی که برای اصلاح میشه برداشت صحبت می‌کنیم 
من واقعا دیگه ارزی ندارم فکر میکنم که صحبتم از یک پادکستی که بسیار طولانی تر شد خسته نباشید بسیار عالی خیلی من متشکرم خیلی من به نظرم خیلی بحث خوبی بود ولی خیلی این موضوع مفصله واقعا نمیشه انتظار داشت که در قالب یک اپیزود یک ساعته همه ابعاد این مسئله رو ببینیم همین که شما یه گوشتت هایی کردید همین که یه چیز در واقع یه جاهایی سیگنال هایی به ما داد که به چه موضوعاتی باید توجه بکنیم همین به نظر پل ارزش بود خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید